0: Julle kan julle bybels my oopmaak by Filippense hoofstuk 2 verse 6 tot 11. Filippense 2 verse 6 tot 11. Baie dankie ouderlinge, ouwers, kinners, muziekspan, wat een blije dag. En wat een blye, kostbare waarheid daar denk ons nie vandag nie. Ne? Dat God mens geword het in die persoon van Jesus Christus dat hy gebore is in hierdie wereld in, om dier sy verlossingswerk versondas soos ons met die heilige God te versoen, waarna hy verhoog is tot aan die rechterhand van God, as jere oor die skepping. Die thema wat ek vanuit die tekstgedeelte vandag met julle wil bespreek, is die kernwaarheid van kersfeest. En ek beoog om hierdie vraag vir ons te beantwoord, wat behoort jou en my focus te wees hierdie kers seizoen waarin ons nou in beweeg. Wat behoort ons focus te wees? Jy sien recht hierdie kerkse geskiedenis was kersfeest gevier as een gewaarde feest met die focus op hierdie kernwaarheid. Namelijk dat God een mens geword het in die persoon van Jesus Christus. En dat hy gebore is in hierdie wereld in om door sy verlossingswerk sondags met die heilige God te versoen, waarna hy verhoog is tot aan die rechterhand van God as Heere oor die skepping. Dit is die kernwaarheid van kerswees. En tydens kersfees was die kleem der die ware kerk van Jesus nog altijd geplaasd op die kostbare geboorteverhaal van Jesus Christus, op die nederigheid en die armoede van die stal, op die stillige weidheid rondom daar die krip in Bethlehem, op die ergens van die incarnatie van die Godmens, op die ster oor Bethlehem wat die wijse manne daarin geleid het, op die kostbare geskenke van die wijse manne aan die babiekie Jesus, op die engele koor, wat die blye boodskap eerst te verkondig het, en op die story van Jozef en Maria. Maar Satan, die aardsvijand van God en die mens, soos hy maar is, sal altyd alles in sy vermoe doen om dit wat vanaf God kom, dit wat heilig en dit wat gewijd is, te probeer verdraai en te probeer goedkoop maak om mense te verblind vir die waarheid van God, en daarom werk hy dit in die harte van ontelbaar is, wereldwijd, om in kersfeest niks meer te sien, as een kommersiële aangeleendheid, of geleendheid nie. Hy werk dit in mense se harte, om die nederigheid en die armoede van die stal te verhuil vir die rijkdom, en die vergryping van een karnifaalmentaliteit. Om te, die stille gewijdheid rond om die krip te verruil vir die remoer van inkoopie centrums. Om die ergens van die incarnatie te verruil vir die lichtsinnigheid van die partijkie gees. Om die ster oor Bethlehem te verruil vir die skitterende lichies van hierdie wereld. Om die skatte van die wijse manne aan koning Jezus te verruil vir goedkoop plastiek speelgoed om die engelekoore te verruil vir rendiere wat met die slee van uit die Noordpool rai, om Joosef en Maria te verruil vir Noordpool 11. en om God die vader wat sy enigebore seen gegee het vir die verlossing van sondags te verruil vir a kersvader, wat in die skoorsteen afklim om persenkies aan kinders te gee. En weet jylle gemeente, ons sal hierdie kersseisoen voorbij al hierdie wereldse konnotaties met kerswees moet kyk, so ons weer by die kernwaarheid van kerswees kan uitkom. Soos ek gesê, namelijk dat God mens geword het en die persoon van Jesus Christus. Dat hy gebore was as een pa-babieke in hierdie wereld in, om door sy verlossingswaard, sondags met die heilige God te versoen, waarna hy uitermate verhoog is, tot aan die rechterhand van God, as heerser oor die heelal. God wil vir ochend vir ons herinner aan hierdie kernwaarheid, van kerswees vanuit sy woord, onder vier punte, in Philippeense 2 vers 6 tot 11, vier punte, die verhevendheid van Jesus Christus as God, Paulus praat oor die vernedering van Jesus Christus as een mens. Hy praat oor die verlossingswerk van Jesus Christus as middelaar. En hy praat oor die verhooging van Jesus Christus as Heere. En ons gaan kortliks in al vier van die punten raak. So ons nie ingetrek word, dat ons nie opgevang word, dat ons nie meegesleer word met die onbibelse connectaties wat die wereld aan kerstwees heg, hierdie kerstseisonee maar so ons eerder sal klem plaas waar dit hoort, namelijk op hierdie kernwaarheid van kersfeest. En mag hier ons dan help om hierdie kersttijd, die hoofding, die hoofding te hou. Kom ek lees vir ons ons tekstgedeelte, en daarna sal ek bid vir die Heeresse hulp. Philippeense 2 vanaf vers 6, Paulus skryf onder die inspiratie van die Heilige Geest oor Jesus Christus, en hy sê, Hoewel hy, Jesus Christus, in die gestalte van God was, het hy gelijkheid aan God nie beskou as iets om aan vast te klem nie. Maar hy het omself daarvan leeggemaak, die die gestalte van een slaaf aan te neem, en aan mense gelijk te word. En toe hy in die vorm van een mens verskyn het, het hy omself verneder, dier dat hy gehoorzaam geword het, tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog, en dan om een naam geskenk, wat po elke naam is, so in die naam van Jezus, elke knie sal buig, van diegene in die jimmel, en op die aarde, en onder die aarde. En elke tong sal belei, Jezus Christus is die Heere, tot eer van God die Vader. En tot so die woord van die Heere, kom ons sluit ons oor. Jemalse Vader, as die kerk buig ons onself neer voor ie, ons besef, Heere, dat hierdie is gewaarde oomlikke, waarin ons die voorrecht het, om ie geinspireerde, gesaghebende waarheid, aan te hoor, vanuit die woord. Ek wil vraag dat Ie dier die Heilige Gees vir ons die instaatstelling sal gee om werkelijk te hoor wat Ie vir ons sê, om dit te verstaan en ter harte te neem, om dit te onthou so dat hierdie waarheid, hierdie kernwaarheid van kers wees, in die voorgrond van ons gedagtes en harte sal wees, hierdie kers Steek my ook weg achter die kruis oor Heer. Mag Christus en om as gekruisigte gesien word vermoorde en mag Ie al die eer ontvang Van die verkondiging van die woord. Kom en kom werk in ons midde, tot die eer. Dit vraag ons in Jesus' naam. Amen. En soos jylle so gehoor het, in my voorleesing van ons teks. Paulus skryf oor die verhevendheid van Jesus Christus as God. Kyk weer saam met my in julle bybels na vers 6. Hy skryf oor die verhevendheid van Jesus Christus as God. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelijkheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Ons tekst beaam hier so baie duidelik, Jesus Christus was in die gestalte van God, en hy beskik oor gelijkheid aan God. Paulus sê niks anders as wat op ander plek in die Nieuwe Testament bevestig word nie, Hebreus 1 vers 3, Colossens 1 vers 15, hy is die afbeelding van die levende God ons Heere Jesus Christus. En dit was waar vanaf eeuwigheid in die verlede, voor die skepping al, en het sal waar blij tot in alle eeuwigheid in die toekom, selfs na die herskepping van die nieuwe jimmel en nieuwe aarde. Terwyl Jehovah getuies en ander sektes die essentiële godheid van Jesus Christus ontken, bevestig die woord van die Heere vir ons, die onbetweifelbare, onmiskenbare, onweglaadbare feit, dat Jezus Christus is God. Mens selfs in die oud Testament. die tekst soos Jesaja 9 vers 5, sê vir ons, a kind is vir ons gebore, sien is vir ons gegee, verwysend na Jezus Christus. En die kinders het vir ochend rare gewonderlijke werk gedoen, om dit vir ons te kwoteer. Het praat van Jesus Christus en het sê die heerskapie sal op sy skouwers ris. Hy sal genoem word wonderbare raadsman, machtige God. In die oud testament al. En dan soos ons in die nieuwe testament in beweeg. Matthies 1 vers 23 sê van Jesus, hy sal genoem word Emmanuel. is een kwotatie van Jesaja 7 vers 14. Wat as het vertaal word beteken God met ons. En dit is wat Jesus Christus was. Soos ons aangaan dier die evangelies, Johannes skryf oor Jezus die woord, hy sê in die begin was die woord, die woord was by God en die woord was God. Hoofdstuk 1 vers 18 van Johannes, hy sê niemand het die vader gesê nie, maar die unieke seen, self God, het om aan die wereld kom openbaar. Romeine 9 vers 5 sê dat Christus was na die vlees, uit die lichaam, uit van uit die joodse nasie geboore, hy wat God is, oor alles, lofwaardig verewig. Titus 2 vers 13, sê vir ons, dat ons sien uit na die wederkomst, van ons grote God en verlosser, Jesus Christus. Petrus skryf in 2 Petrus 1 vers 1, en hy sê, hy skryf vir hulle, wat een soortgelijke geloof, as ons ontvang het, in Jesus Christus, maar hy sê, geloof, dier die gerechtigheid, van ons God, en verlosser, Jesus Christus. Het is baie duidelijk, die, die woord van die Heere, Jesus is God. Maar dit is nie al, wat Paulus noem hier in ons tekst nie. Hy gaan an, en tweede skryf hy, oor die vernedering van Jesus Christus, as een mens, in vers 7a. Kijk gesaam met my weer, na julle bybels. Filippense 2 vers a Maar Jezus het homself daarvan leeggemaak, door die gestalte van een slaaf aan te neem, en aan mense gelijk te word. So ons tekst sê, hy het homself van sy godheid uit leeggemaak, maar ons moet die vraag vraag, en wat er op het Jezus Christus om van sy godheid uit leeggemaak? Is dit dat hy sy godelike natuur totaal en al neergeleed, afgeleed in sy menswording of is dit dat hy net die beoefening en die genieting van sy godelike prerogatieve in die himmel een prijs gegeet toe hy een mens geword het? Jy sien in die geschiedenis van die kerk het daar een dwaling ontstaan wat ons noem die kenosis theorie. Kenosis theorie, dit kom van die uh, Griekse woord verlegemaak af. En dit is mense, ketters, wat op grond van hierdie stelling beweer dat Jezus het sy godelike natuur geheel en al neergeleed toe hy een mens geword het. Met ander woorde, sy ewige bestaan, sy almacht, sy alwetendheid, sy alomteenwoordigheid het hy neergelees so dat hy op aarde slechts een mens was. Iets minder as God op aarde. Die ware kerk van Jezus het hierdie dwaling deurgaans verwerp, want geliefd is, as Jezus Christus nie volkome God is nie, kan hy ook nie een geskikte en een effectieve middelaar wees, tis in God en die mens, om verlossing van sonde te bewerk nie, en kan daar nie vir die mens verlossing van sonde wees nie. Geen blote mens kon die gewig van die mens om sonde op sy skouers neem nie, God moes te doen, En daarom moes Jezus volkome God wees, so hy een geskikte, een effectieve middelaar kon wees, om tussen God en die mens te staan, en verlossing van ons zonde te bewerk. Dierie geskiedenis het die kerk hier die stelling as volg verstaan, Jezus het omself nie gestroop van sy godelike natuur nie, maar hy het omself wel leeggemaak van die genieting en die beoefening van die Godheid, die Godelike prerogatieve en jimmelse plekke, toe hy een mens geword het op aarde. En het is belangrijk dat ek het zo so uitdruk. Een ander manier hoe ons dit kan sê is dat, toe Jezus mens geword het, het hy nie sy Godelike natuur neergele nie, hy het bloot net een menselike natuur bijgevoeg, by sy Godheid, so dat hy twee nature in een persoon was. Die volmaakte, Godmens. Op die ander uiterste, moet ek onder die riepunt noem, dat daar was een ander dwaling, wat ook in die geschiedenis van die kerk ontstaan het, in die eerste eeuw. Ons noem dit, Docetisme. Julle hoef nie die woorde te onthou nie, ek noem het maar net. Docetisme, van die Griekse woord, dokeo af, wat verwees na een verskuinsel. Die agnostikiste in die eerste eeuw, en daar was van hulle ook, door kerk geschiedenis, het ges het die idee gehad, die onbibelse idee, dat die godelike sfeer, is heilig en volmaak en rein. En die materiële sfeer van die aarde, is alles boos. En daarom kon Jezus mos nou nie, of God nie een mens geword het, in hierdie bose wereld, en met die materiële lichaam soos ons nie, want dan so God boos en onrein gewees het. So hylle het gesê, hy het net, voorgekom as een mens, hy was die rarige mens op aarde nie, en jylle sal dalk nou verstaan, hoekom Johannes, die apostel, wanneer hy sy sendbriewe begin, so ernstig klemle op die feit, dat wat ons gesien het, wat ons aangeraak het, hy was hier met ons, hy was een mens, hy was vlees in ons midde, nou die, die kerk, die ware kerk van Jesus, die die eeuw het ook hier die dwaling van dositisme verwerp, vir die rede, as waarvoor die dwaling van die kenosis theorie verwerkt was. Want, soos ek reeds gesê het, as Jesus nie volkome God was nie, dan kon hy nie een geskikte effectieve middelaar tussen God en die mens gewees het, om vir ons verlossing te bewerk nie. Maar die ander kant, soortgelijk, as Jesus ook nie een volkome mens was nie, was hy ook nie een geskikte en effectieve middelaar tussen God en die mens, om vir ons verlossing te bewerk nie. En daarom moet ons beaam saam met die leer van die Nieuwe Testament. Jezus was beide God, maar ook een mens. En dit is wat Paulus vir ons hier skryf in vers 7. Hy sê dat Jezus het aan die mense volkome gelijk geword in vers 7a. Hy het die volle gestalte van een slaaf aangeneem. En dit is vir ons bewys door Jezus' menslikheid op aarde. Jezus het pijn gevoel in sy lichaam soos wat ons pijn voel. Jesus het hartseer geword en geween soos wat ons heil. Jesus het honger geraak, doors geraak en geëet en gedrink. Jesus het moe geraak en hy het geslaap. Jesus moes groei lichamelik soos elkeen van ons. Hy moes leer en ontwikkel. Hy was gebore net soos elkeen van ons en hy het gesterwe, soos elkeen van ons. Hy was ten volle mens net soos ons. So geliefd is hierdie moet ons verstaan en moet ons bevestig vanuit die woord van die Heere, Jezus is die volmaakte Godmens, volkome God, wat mens geword het in die persoon van Jezus Christus. En Paulus gaan dan aan, derden, skryf hy ook oor die verlossingswerk van hierdie Godmens, Jezus Christus, as middelaar. In verse 7b en 8, die verlossingswerk, van Jezus Christus as middelaar, volg weer saam met my in julle bybels. Toe Jezus in die vorm van een mens verskyn het, vers 8, het hy omself verneder, dier dat hy gehoorzaam geword het, tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Nie gee Paulus vir ons die rede vir Jezus' menswording. Hy was gebore om wat te wees om gehoorzaam te word, sê die tekst. Gehoorzaam, maar waaraan? Geliefde is, Jezus was geboren om gehoorzaam te raak aan die verbond van verlossing, soos ons het verstaan, waarna die, die bybel verwijst. Die verbond wat geskryf is, of wat gesluit was, tussen die drie persone van die godelike drie eenheid, voor die skepping, vader, sien en heilige geest. Daai verbond, op grond waarvan die verbond van genade geskooi is. Die verbond van verlossing het betaal, dat God die Vader na die sonde val, sou sy enige boore sien stuur in hierdie wereld in, terwille van gelovige se verlossing, van die skuld en die straf van hulle sonde, en om hulle te red van Godse komende oordeel oor hierdie wereld, versonde. En hierdie verbond het bepaal, dat God die sien in hierdie wereld sou inkom, en in gehoorzaamheid aan die Vader wat om gestuur het, Hy sal gebore word soos een van ons, om in ons plek twee dinge te doen. Nommer een, hy sal een positieve rekord van volmaakte gerechtigheid vir ons kom verdien, hoe? Door gehoorzaam te wees aan die morele wet van God, van kinspeen af, tot by sy sterfte. Theoloof verwijs na hierdie gehoorzaamheid van Jesus, as sy actieve gehoorzaamheid in sy leven. En Paulus verwees daarna in ons teks in vers 8, hy sê, hy het gehoorzaam geword, tot die dood toe. Hy was constant gehoorzaam aan die Vader. Paulus verwees ook hierna, in Romeine 5 vers 19, en die tweede ding wat Jesus kom doen het is, hy het die negatieve rekord van ons zondes, in ons plek, kom uitdelg dier in ons plek daarvoor te betaal aan die kruis. Theoloog verwijs weer hierna as sy passieve gehoorzaamheid. En Paulus beklem toon ook dit in die tekst wanneer hy specifiek klemplaas, ja, die dood aan die kruis. Hy verwijs na beide aspekte van ons Heere Jesus gehoorzaamheid hier. En daarom kan ons sê, Jezus was gebore in die wereld en as een middelaar, om dier sy gehoorzaamheid, sy aktieve, sy passieve gehoorzaamheid, vir ons te bewerk verlossing van sondese skuld en sondese straf en om ons te red van Godse komende oordeel oor die sonde van die wereld. En dit is waar vir elkeen wat geloo. Nie vir hulle wat die evangelieboodskap van Jezus Christus veracht, en verwerp nie. Maar slechts vir hulle wat Jesus aanneem as verlosser en heren, hulle wat in sy naam gloe, hulle het die recht om kinders van God te word. En hierdie is dan waarvan, hulle, dier geloof in Jesus Christus alleen. Maar Paulus skryf ook dan oor Jesus' verhoogging as heren, verder in verse 9 tot 11 van ons teks. Nie net oor die verhevendheid van Jesus Christus as God nie, nie net soor die vernedering van Jesus Christus as een mens nie, nie net oor die verlossingswerk van Jesus Christus as middelaar nie, hy skryf specifiek ook oor die verhooging van Jesus Christus as, jyre, ek lees vir ons vers 9 tot 11, en jylle kan weer in jylle bybel saam met my volg. Dit sê, daarom het God die Vader hom, Jesus Christus ook uitermate verhoog, en aan om die naam geskenk wat poe elke naam is, so in die naam van Jezus elke knie sal buig, van diegene in die jimmel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal belei, Jezus Christus is die Heere, tot heer van God die Vader. Paulus geef ons die resultaat van Jezus Christus' menswording, en van sy verlossingswerk. Namelijk die vader het vir Jesus uitermate verhoog. Nou dit het plaasgevind by Jesus Christusse jimmelvaart. Naas sy suksesvolle verlossingswerk, naas sy lichamelike opstanding uit die dode, is hy opgeneem in die jimmel soos handelinge 1 vers 9 tot 11 vir ons verteld. Daniel 7 vers 13 en 14 sê vir ons dat Jezus het in die jemele aangekom voor die ouwe vandaan en daar in gewaarde ceremonie is Jezus gekroon met heerskapie en eer en een koninkrijk as Heere, soos vers 11 vir ons hier duidelijk sê. Jezus is hoof oor sy kerk, Jezus is heerser oor die heelal. Aan hom behoort alle macht in die hemel en op aarde, hy het self gesê in Matthies 28 vers 18. En daarom skryf Paulus hier in ons tekst, aan hom is geskenk, een naam. Of, een verhewe posiesie kan ons sê, wat boe elke naam is, boe alle mag, alle gesag, alle overheid wat ons ons kan indink. Hy is die overste van die konings van die aarde, openbaring 1 vers 5, en hy sal regeer as Heere aan die rechterhand van God die Vader, totdat al sy vijande een voetbank gemaakt is vir sy voete, en elke geskapen wees uiteindelijk sal die kniebuig en moet herken, sy hoofdskap, sy heerskap by die wederkomst. En dis wat ons lees in verse 10 en 11, so dat in die naam van Jesus elke knie salbuig, Vers 11, en elke tong sal belei, Jesus is die ere tot eer van die Vader. Gemeente, ek wil hier die boodskap afsluit, die die volgende onder die aandacht te breng. Denk gauw saam met my. Let op die wonder van Godse liefde, dat die eeuwige, almachtige, alwetende, alomteenwoordige tweede persoon van die godelike drieënheid, ons Heere Jesus Christus, dat hy, soos Paulus hier skryf, homself nie vastgeklem het aan die genieting en die beoefening van sy God uit in jimmelse plekke nie, maar dat hy homself daarvan leeggemaak het in sy menswording, om in ons plek te kom gehoorzaam word aan die Vader, door sy leven vir ons, door sy dood namens ons so ons verlos mag word van sonde, sy straf en skuld, en so ons gered mag word van Godse komende oordeel oor sonde. is geen wonder dat God die Vader om uitermate verhoog het, nie. Mag ons reaksie altijd wees, soos die van Thomas in Johannes 20 vers 28, wat toe hy sy hande in Jesus sy wonde steek in sy sy, En besef met wie hy te doen het, val hy voor Jezus neer en hy roep uit, my Heere en my God, mag dit ook ons reaksie wees vandag en vir die rest van ons lewens. Gemeente, laat ons hierdie kers so nie ingetrek word, nie opgevang word, nie meegeslee word met al die connectaties wat die wereld aan kers wees heg nie. Kom ons kyk voorby daar dinge. Laat ons liever die klemplaas waar dit woord, tydens al ons voorbereidings, hierdie kershuissoen, tydens al ons interacties, met familie en vriende hierdie kershuissoen, tydens al ons vieringe, hierdie kershuissoen, dat het wees op hierdie kernwaarheid, dat God het mens geword, in die persoon van Jesus Christus, hy is gebore soos een van ons in hierdie wereld, en om deur sy verlossingswerk, sonder soos ons te verlos, en te versoen met een heilige God waarna hy verhoog is, uitermate aan die rechterhand van God, as Heere oor die skepping. Amen. Kom, ons sluit ons oor. Hemelse Vader, die woord is vir ons so duidelik, so kostbaar, wonderlik. Heere, ons buig die knie en nou al belei ons met die tong, hy is Heere tot eer van die Vader. En mag jy ons help dan in hierdie kershuissoen om hierdie boodskap in die voorgronde van ons gedagtes en harte te hou. Jyre, om dit te communikeer aan familie en vriende en vooral ons kinders, wanneer ons om die kersboom sit, wanneer ons geskenkies uitdeel, wanneer ons van uit die woord die blije story van die, van die kersverhaal vertel, waarin die evangelie opgesluit is. Help ons hiermee, jyre, dat ons hierdie kershuissoen die hoofding die hoofding sal hou. Wees die naprediker van die woord in ons harte, asseblief jyne, en verheerlik jy self verder in ons verrichtinge vanmorgen. Dit vraag ons in Jesus' naam. Amen.